0: Olá pessoal, bem-vindos ao Reunião de Pauta, um programa da Editoria República da Gazeta do Povo que aborda os principais temas desta semana que está começando. Meu nome é Fernando Jasper, tem ao meu lado Sérgio de Deus, editor República, Kelly Cadanos, repórter aqui da nossa editoria também. Vamos falar principalmente do julgamento do ex-presidente Lula o julgamento de um recurso, de um pedido de habeas corpus do ex-presidente Lula lá no STJ, está marcado para amanhã e pode ajudar aí a definir qual é o destino do petista nesse ano de 2018, ano de eleições. Kelly, o que, que exatamente será julgado amanhã lá no STJ? Quais podem ser as consequências disso para o ex-presidente?
1: Bom, na verdade amanhã o STJ vai se debruçar aí sobre um pedido de habeas corpus preventivo elaborado pela defesa do ex-presidente Lula é, naquele processo envolvendo o triplex lá no Guarujá. Então ele já foi condenado nesse processo em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, teve a pena confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região no, no final de janeiro. E agora, é, a partir do momento em que se termine aí a tramitação lá no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o ex-presidente pode começar a cumprir a pena. Né? Isso porque os desembargadores, ao aumentarem a pena do ex-presidente, que já havia sido imposta pelo, ex é, pelo juiz Sérgio Moro, também determinaram que ele comece a cumprir essa pena assim que terminem os trâmites por lá. Eles fizeram isso com base aí num julgamento do Supremo Tribunal Federal, que determina que os réus já podem começar a cumprir pena a partir da, de uma... A condenação em segunda instância. Então a defesa do Lula apelou, né, dessa é, dessa decisão do TRF é, Apelaram aí usando os Embargos de declaração que devem ser julgados Relativamente rápido no tribunal E depois disso O, o ex-presidente já poderia em tese Ser preso, então a defesa tenta evitar Essa prisão, entrou com pedido De habeas corpus preventivo no, no STJ, uma liminar Já foi negada pelo Ministro Humberto Martins Que é o vice-presidente do tribunal, ele estava De plantão e negou essa liminar Lá no dia 30 de janeiro e agora a quinta turma da, da corte que é responsável pela operação Lava Jato na STJ é quem vai julgar esse pedido, o mérito desse pedido, né? Então eles podem é, ao contrário do Humberto Martins dar provimento para esse pedido de habeas corpus e impedir uma prisão a partir da, da condenação definitiva no TRF ou não ou podem dizer que não cabe esse recurso e aí ele volta a ter esse risco aí de, de ser preso após a condenação a, a, essa não é a única frente, né? que a defesa tenta para evitar a prisão. Eles já entraram com o mesmo pedido, inclusive no Supremo Tribunal Federal, teve aí o recurso a é, liminar também negado no, no STF pelo ministro Edson Fachin e agora a defesa espera que a, a ministra Carmen Lúcia, como presidente do STF, paute essa discussão no plenário. Ela já disse que não, não parece não estar com pressa né, para pautar esse assunto por lá, então... É, a a defesa tenta ir no STJ, no STJ evitar essa prisão. O que o advogado deve alegar? Ele vai alegar que apesar do STF é, ter dito que pode, pode ser preso a partir de condenação em segunda instância, isso não é exatamente uma ordem, né? não é uma determinação que Precisa ocorrer Então eles vão usar esse argumento Vão usar o argumento também de que o juiz Sérgio Moro eh, Decidiu ao condenar o ex-presidente Que ele podia recorrer em liberdade E o Ministério Público até então Não havia feito nenhum pedido contrário a essa, a essa Situação do ex-presidente recorrer Em liberdade né? Então eles vão usar esses argumentos Para tentar evitar aí uma prisão Do ex-presidente Lula Porque o, o julgamento dos embargos de declaração No TRF eles são muito rápidos eles levam aí um, dois meses a partir do, do acordo, né? É isso saiu... que eu ia te perguntar.
0: Então, quer dizer, a gente teve o um julgamento ali no dia 24, 24. de janeiro. Uhum. Então, o julgamento desses embargos, aí, a defesa entrou com os embargos, demora normalmente um mês, um mês dois, dois meses, meses, dependendo do caso. Né? Já passou um mês, né? Já estamos entrando já entramos no segundo mês depois do, uhum. do julgamento. Então, pode ser que, que a questão no TRF4... Termine de uma vez daqui a pouco, nos próximos dias.
1: Exatamente. Inclusive tem uma reportagem nesse fim de semana da revista Veja que fala aí é, que a alta cúpula do PT, por exemplo, já espera um, um pedido de prisão do ex-presidente agora, a partir de março, né? Então isso dificulta bastante a situação eleitoral dele também, né? Porque apesar dele já ser condenado em segunda instância e já estar enquadrado aí na lei ficha limpa, ele ainda pode recorrer, tentar registrar a candidatura e recorrer nas esferas da justiça eleitoral. Agora, se ele estiver preso, a situação dele fica um pouquinho mais complicada, né? Fica mais difícil dele se articular, fazer campanha, estando atrás das grades, né? Então é isso que eles tentam evitar ao máximo, né?
0: e, e como lá no STF a Carmen Lúcia deu a entender que não há muita pressa, então pode ser que realmente haja uma decisão desfavorável ao Lula no STJ, termine os julgamentos ali, né? Todos os embargos, a questão dos embargos no TRF e o STF... Não analise sim, a questão, sim, porque até uma, uma reportagem desse fim de semana no jornal Folha de São Paulo é, mostrou que no próprio STF, os, os, os ministros do STF não necessariamente respeitam essa questão da prisão ah, em não. segunda instância. né Se eu não me engano, pouco mais de 20% dos casos, eles não mandam executar a prisão mesmo para pessoas que foram condenadas em segunda instância. Né? Então, lá tem... Essa visão um pouco. Um pouco é, diferente. uma
1: divergência, né? Porque o placar foi muito apertado por lá também, né? E na própria Lava Jato existem hein, réus que foram condenados em segunda instância e tiveram. A, a primeira é, execução de pena, com base nesse entendimento, demorou aí oito meses entre o término da tramitação lá no TRF e o juiz Sérgio Moro mandar efetivamente executar a pena, né? É, foi a prisão, inclusive, do Márcio Bonilho, um dos executivos que é, caiu aí na Operação Lava Jato lá no começo, lá em 2014. Então, isso também, esse trâmite também demora, né, para acontecer E no STJ as chances aí de, de um habeas corpus para evitar uma prisão são relativamente bem pequenas, né? A turma que vai julgar é, o ex-presidente, que julga o, os processos da Lava Jato, ela tem aí o apelido de Câmara de Gás no, no STJ porque não costuma dar vida muito fácil para os réus da operação. Câmara né? de
0: Gaza não é não, não se espera tranquilidade. <risos> de lá, não se então. espera
1: tranquilidade. E a turma realmente já negou vários é, recursos aí de executivos do Odebrecht, da Andrade Gutierrez, é, do lobista Fernando Soares, da, de executivos da OAS, da Galvão Engenharia. Então, é uma turma que... Vem negando o habeas corpus para libertar presos, né? E acho que é muito difícil que ele consiga um habeas corpus preventivo, né? Para evitar uma prisão que sequer aconteceu ainda, né? Então, tem, tem essa situação. O relator da Operação Lava Jato, Félix Fischer, né? Ele também não costuma é, ser muito, é, muito bonzinho, né? Com os réus que apelam na, na turma, né? Então, a chance de, de vitória por lá é bastante escassa
0: mesmo. Certo. A gente está acompanhando também os comentários que os nossos leitores, né, a nossa audiência faz aí nas redes sociais, enquanto acompanha aqui a nossa transmissão ao vivo. Né? Tem o Roger, é, o Roger Tonon, me perdoe se eu pronunciei errado o sobrenome, Roger Tonon, Roger Tonon ele escreveu o seguinte aqui no, no seu comentário: Qual a lição que estamos aprendendo no Brasil? Que só pobre vai preso se tiver dinheiro, mesmo, né, mesmo que roubado, enfim, é, que só pobre vai preso no Brasil. Quer dizer, essa questão do Lula um pouco vai definir isso. A gente viu que não só pobres vão presos, pelo menos nos últimos anos na Lava Jato, até o presidente da maior empreiteira do Brasil foi preso, mas também já vários está solto. Também, né? Vários mais políticos. políticos
2: né? Esse é... senso comum ele já não já não cabe mais. né a gente O que a gente viu nos últimos anos aí com a Lava Jato e todas as investigações que atingiram políticos uh, de alto escalão de Brasília, né? a gente tem um ex-presidente da Câmara dos Deputados que está preso. Que era tido é como intocável, também. né? Aliás, mais de um presidente. são, né? A gente tem o Henrique Alves preso, o Eduardo Cunha preso, quer dizer... No é... Rio de Janeiro a gente chegou a ter três ex-governadores presos ao mesmo Exatamente. tempo. Exatamente. Né? Sérgio Cabral hoje está atrás das grades. Então, assim, é, eu acho que a coisa está mudando. É óbvio que tem uma, há, há uma expectativa grande em torno da prisão de um ex-presidente da República. É, e, mas eu acho que nesse momento já não cabe mais esse tipo de afirmação, né? ricos e poderosos também estão indo para cadeia, né?
1: É, inclusive, é uma da, das apostas aqui da Força de Tarefa em Curitiba é, para a própria continuidade do lava-jato é esse entendimento do Supremo Tribunal Federal, né, de prisão após uma condenação em segunda instância, porque aí você antecipa aí o cumprimento da pena e aí você consegue mostrar e você consegue abafar um pouco essa sensação de impunidade, né, que muitas pessoas têm de dizer exatamente que rico é intocável no, no Brasil. Até porque são muitos recursos. Então, se você espera realmente a o trânsito em julgado, é muito tempo. Então, a, a Força-Tarefa aposta aí nessa nesse encurtamento. Eu né? diria
2: até que a gente está vivendo uma transição ainda, né? Quer dizer, as coisas estão acontecendo nesse momento. Quem sabe daqui a alguns anos a gente pode falar com tranquilidade que isso não existe mais, mas a gente está vivendo esse momento. As pessoas poderosas estão sendo julgados estão sendo investigadas. E se não conseguirem provar sua inocência, eles vão para a cadeia, sim.
0: É um momento, eu acho, que de, de, de uma espécie de acomodação, né? Vai se acomodando, vai se acostumando com a situação, né? É, tanto como a gente comentou há pouco né? no STF não é todo mundo que foi condenado em segunda instância que o próprio STF já manda executar a pena mas já uma maioria isso já acontece e é um entendimento né que é ele é esse entendimento da prisão em segunda instância pelo seguinte né, porque a partir da segunda instância é, pelo menos em tese os tribunais superiores eles não julgam mais os fatos é, as provas em questão é mais uma questão do processo né? então quer dizer teoricamente não se não vai se analisar mais o que aconteceu é, se o fulano é culpado ou não, mas são outras questões que eles analisam ali, né? É,
1: exatamente. Nesses tribunais em Brasília, tanto na STJ quanto na STF, o que chegam lá e o que eles analisam não é exatamente o mérito das provas. Não, eles não vão analisar, por exemplo, nesse caso do Lula, se o triplex é ou não é do ex-presidente, se ele lavou ou não dinheiro. Eles vão analisar se o processo seguiu todos os trâmites, se não tem nenhuma nulidade, se foi, se houve espaço para ampla defesa, por contraditório, se as provas não foram obtidas de forma ilegal. Então, então, essa que é a discussão a partir aí do STJ, o STF. Então, é, o, a questão de prova de, de culpa, inocência, ela é mais discutida mesmo na primeira e segunda instância, né? A partir de agora a discussão é outra. E lembrando que o, ST, o STJ ainda não chegou nessa análise né? de nulidades de nulidade no processo, das provas, etc. Porque ele vai analisar é, nessa terça-feira somente o habeas corpus preventivo. Ele não vai julgar ainda o processo em si processo em si ainda vai demorar um tempo para chegar no, no, no Superior Tribunal de Justiça, porque ainda nem terminou de tramitar no TRF. Né? Então, é, é só o habeas corpus que vai ser julgado agora. Então.
0: Essa sensação de impunidade, né, o que a gente observa muito, ainda ocorre naqueles casos, né, Sérgio, que vão direto para o Supremo Tribunal Federal, que é dos políticos que têm a prerrogativa de foro né, e que devem ser julgados diretamente no Supremo. Né, tanto que na Lava Jato, até agora, se eu não me engano, nenhum político, e nem mesmo empreiteiro, empreite não. Não, né, mas nenhum político, é, não. nenhuma autoridade foi julgada lá. Né?
1: É, no, 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 no STF, que é onde correm né, os processos com pessoas com prerrogativa de foro, a gente tem dois processos que estão mais adiantados por lá, que envolvem aí a senadora Glaise Hoffman e o deputado federal aqui pelo Paraná, o Nelson Meurer, que estão correndo aí, o processo da Glaise Hoffman já está na mão do revisor, né? o relator já, já liberou para julgamento, então a partir do momento que o revisor da Lava Jato no, na, na, na segunda turma do STF analisar, ele já pode ser pautado, né? mas... Processo está lá desde 2015, né? Então é um processo muito longo, tudo é muito mais demorado, mais burocrático por lá. Então isso também aumenta a sensação de impunidade, porque dos políticos com foro a gente tem um processo que talvez seja pautado ainda nesse ano, a gente não sabe exatamente em quando, né? Os demais ainda estão em fase de oitivas, em fase de produção de provas, então isso também atrasa
2: bastante. Não é por acaso que eles lutam tanto para manter o foro privilegiado, né, Kelly? Exatamente. Eles sabem que o processo lá no Supremo Tribunal Federal, ele é amoroso, ele demanda um tempo maior do que a justiça de primeira instância, por exemplo. E é óbvio que eles conseguem empurrando isso, né, vão protelando uma decisão e... A, a, Quanto mais tempo demorar, melhor para eles. Né?
1: Exatamente. Tem caso, inclusive, que prescreve antes mesmo de ser julgado, né? Por conta dessa demora.
2: É, porque dependendo do, do crime, né? E, portanto,
0: da pena máxima desse crime, aí a prescrição pode ser mais rápida. Então é, é com isso que muito político conta. Por isso que a gente vê agora em 2018, né? gente tem muito político que está na indefinição para que cargo que ele vai concorrer, você até político pensando, bom, vou tentar o que é mais fácil, não vou tentar ser senador, vou tentar ser deputado estadual, federal, para ser eleito de alguma forma sim, sim. e garantir esse, esse, esse foro, né? porque senão, se correr o risco, né, disputar um cargo maior, perder a eleição, vai lá para a primeira instância, vai cair na mão do Sérgio Moro e... Isso é o é maior medo
2: deles. né? Aquela citou a senadora Gleisi Hoffmann agora, né, pelo PT do Paraná, o caso dela é típico. Eu imagino que eles devam ter pesquisas de intenção de voto e a chance dela ser reeleita para o Senado Federal é pequeno. Então já há um entendimento, uma costura política para que ela saia deputado federal. Porque aí sim você precisaria de um número menor de votos. E elegendo-se para a Câmara Federal, você também mantém o foro privilegiado.
1: E é mais fácil, né? Porque você tem conta com o voto proporcional para entrar na Câmara. Então, não necessariamente você precisa obter todos os votos, né? Se a sua coligação tiver voto suficiente para te levar junto, já, já te ajuda, se né? Se
0: tiver um bom puxador de votos como diz por aí, né? já consegue.
1: E aí, nesse caso, por exemplo, a gente tem casos é, típicos também de pessoas que saíram, né? De perderam o, o foro e rapidamente tiveram o um destino aí selado pelo juiz Sérgio Moro, né? O caso do André Vargas, era vice-presidente da Câmara, foi, é, foi cassado em dezembro e em abril do ano seguinte já estava condenado, pelo juiz Sérgio, aliás, já estava sendo preso pelo Juiz Sérgio Moro, seis meses depois já estava sendo condenado. O Eduardo Cunha, a mesma coisa, levou um mês para ele ser preso depois de, de deixar a, a presidência da Câmara, depois de, de ter aí o um mandato cassado. Né? Ele então, já era
2: réu no Supremo Tribunal ele já era Federal, réu no Supremo, mas exatamente. como o processo andava... A passos mais lentos, assim que ele teve o seu, seu mandato cassado na Câmara, uh, ele caiu nas mãos do juiz Sérgio Moro. Exatamente. E, e aí o Sérgio Moro, como todos nós conhecemos, é implacável né é
0: implacável. Isso, isso que a gente está falando tem muito a ver com o comentário aqui da Valdirene Souza, que ela pergunta, e o que aconteceu com o processo do Aécio e o processo do Temer? É, é bem essa questão, né? a questão, tanto o Aécio quanto o Temer, eles têm mandato uhum. é, e, portanto, eles têm o foro privilegiado. Eles estão na mão, nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, eles, é, mesmo que o processo deles vá correndo, eles não serão julgados tão cedo. É,
1: e é bom lembrar que nenhum dos dois é réu ainda. Eles sequer são réus. Né? Eles são investigados no Supremo. Então, tem toda a questão de indiciamento, depois de uma denúncia Depende da PGR. Depende de autorização. R, né, exatamente. Da... Depois da, da PGR denunciar, o Michel Temer, por exemplo, já foi denunciado pela PGR. Mas teve aí a continuidade do, do processo negado pela Câmara dos Deputados. Então, vai ficar para depois de 2019, caso ele não, não seja reeleito, né? E aí o, o S Neves também, ele ainda precisa ter uma denúncia pela PGR, aí o, o Supremo precisa aceitar essa denúncia e só depois começar, efetivamente, a andar esse processo. Então, tudo isso é muito mais demorado, muito mais burocrático, até porque no Supremo você tem 11 ministros apenas, né? É, na Lava Jato a gente tem o Edson Fachin, que é o relator, um único relator do caso, então é um juiz só para todos esses casos e não só isso. né? Aqui a gente tem o juiz Sérgio Moro que trata só de Lava Jato, então tudo que é Lava Jato é ele que faz sozinho, porém é, eles têm essa exclusividade. No Supremo não, além né, dos processos penais, eles têm outros casos que precisam se debruçar também, tem julgamentos, as sessões, né? Então...
0: Centenas e milhares de processos, então a gente exatamente. tem que também entender esse lado dos ministros do STF, né? Que... Muitos casos eles estão abarrotados de trabalho.
1: É, e o STF também não é, não, é, não serve para isso, né? Ele não serve para julgar políticos com, com prerrogativas de foro. Né? Ele não serve para casos penais. É uma corte constitucional que deveria aí, se debruçar somente sobre esse tipo de assunto, né? Então é uma essa prerrogativa de foro que acaba criando uma distorção e um abarrotamento papel, muito, no, no muito grande do é. Supremo.
0: Para quem está chegando agora, a gente está discutindo aí a possibilidade de uma prisão né, do ex-presidente Lula. Amanhã ele terá no STJ um pedido de habeas corpus preventivo, será julgado. É, né, o habeas corpus é preventivo, ou seja, ele ainda não foi preso, eles querem tentar evitar a prisão uh, para daqui a algumas semanas, ou um mês, enfim, quando terminar o andamento de todo o processo no TRF-4. É, mesmo que o ex-presidente venha a ser preso, no entanto... É, ele vai manter alguns privilégios, né, Sérgio, é, que são concedidos aí aos ex-presidentes da República, né? Quer dizer, a prisão não, não cessa com esses privilégios, é isso?
2: Não, não, não cessa, Fernando Jasper, é curioso porque a legislação, ela não contempla essa situação, né? Nunca imaginou-se que um ex-presidente da República pudesse ser processado, é, investigado por crimes e sendo condenado ir para uma prisão. Mas, assim, como a, a, a Lei 7.474, de 1986, ela estabelece algumas vantagens, alguns benefícios para ex-presidentes. Quer dizer, ele, ele tem à sua disposição ali oito funcionários é, que assessoram ele diretamente, são quatro assessores, é, dois seguranças que acompanham ele é, tanto dentro quanto fora do país, e você tem mais dois motoristas e dois carros particulares, quer dizer, todo esse staff acompanha um ex-presidente né, para todos os cantos que ele vai. É, só o ex-presidente Lula, é, desde que deixou a presidência, lá em 2011, 2011 até o ano passado, é, esse custo do staff dele gira em torno de 7 milhões é, de reais em, em valores corrigidos pela inflação. Um milhão é. por ano, mais ou um menos. Um milhão, né? em média, por ano. e a gente cons... o, o, essa reportagem é, do blog do Lúcio Vaz, ele fez esse levantamento dos dados e ele indagou o Palácio do Planalto sobre essa situação. E, e eles não sabem. É, eles falam para a gente, olha, a gente está fazendo um estudo aqui para ver se existe algum impeditivo, mas a lei não, não trata de maneira clara isso. É, então a gente pode viver daqui um pouco uma situação inusitada de um ex-presidente na cadeia é, e continuando com... Assessores e seguranças à sua disposição, é, Motorista. óbvio, motoristas, motoristas. É, gerando despesa para os cofres públicos. É, só os assessores do, do ex-presidente, eles custaram no ano passado é, 2 milhões e 700. No ano passado, não, perdão, de 2011 até agora, 2 milhões e 700. Isso em salários é, diárias, é, passagens de deslocamento de avião, etc. Quer dizer, esses gastos, obviamente, com, se o Lula for realmente para a cadeia, esses gastos tendem a se reduzir porque ele não vai mais estar viajando. Mas eles vão continuar à disposição. É, quer dizer... É, o funcionário vai continuar recebendo o salário exatamente, dele. Exatamente, né? o contribuinte vai continuar arcando com essa despesa.
0: Lembrando que isso não é um privilégio, um benefício, uh, depende do nome, né? depende de quem vê, dá o nome. né Benefício, depende um da ótica depende né? da ótica. Hum. Uh, esse benefício não é uma exclusividade do ex-presidente Lula. Todos os ex-presidentes, então você pode colocar aí na conta a Dilma, né, que foi impedida, sim, sim. o Fernando Collor, que foi impedido também. Uh, Fernando Henrique, enfim, que, que conseguiu concluir o mandato, todos eles têm esses funcionários à disposição, Sim. o motorista, o carro e assim por diante. Todos eles geram uh, despesas que são bancadas por nós contribuintes. Né? Uh, o, no caso do Lula, particular, a particularidade é essa. Né? Na eventualidade de ele ir para a cadeia, né, seria um caso inédito de esse presidente que recebe, ainda continua com esses benefícios, mesmo estando na cadeia. A gente falando de benefícios, aqui tem outra reportagem que a gente publicou hoje no site da Gazeta do Povo, diz respeito a, a benefícios que são pagos aí para a elite dos servidores públicos. Estamos falando aqui de juízes, de procuradores e também de conselheiros e ministros de tribunais de contas. São aqueles auxílios né, que volta e meia a gente fala e que as pessoas tanto uh, detestam, né, as pessoas que pagam, né, isso. Auxílio moradia, ajuda de custo, são todos aqueles auxílios que podem superar o teto do, 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 do funcionalismo, né? o teto, teto constitucional. constitucional, eles podem superar. E além disso, tem um outro detalhe, né? além disso poder superar o teto, que é de 33 mil reais, esses benefícios não pagam imposto de renda, eles são isentos de imposto de renda. Então isso, isso faz com que juízes, procuradores eh, e os conselheiros aí de tribunais de contas, enfim, eles têm uma bela de uma isenção no imposto de renda. Eh, os dados levantados dizem o seguinte, eh, eles recebem mais ou menos, eh, cada um desses profissionais que eu citei, recebe em média 630 mil reais por ano entre salários e esses outros benefícios. Desse valor poderia acontecer né? e além de tudo é isento de imposto. É, a gente teve o caso aí do juiz Sérgio Moro, né, que é aqui da Lava Jato, de quem a gente estava falando há pouco. Ele é uma das pessoas que recebe, por exemplo, auxílio-moradia. E quando foi questionado sobre, sobre isso, né, ele tem imóvel próprio aqui em Curitiba, ele explicou que na verdade o auxílio-moradia virou uma espécie de compensação para o reajuste salarial que não é dado a eles desde 2015. Então a gente tem uma situação, né, tudo bem, não recebe reajuste desde 2015, o salário é alto, mas está congelado desde então. Então eles encontraram uma, uma forma de burlar isso, entre aspas, que é aí com esse auxílio-moradia que é pago para todo mundo mesmo, para quem tem. É, só que se fosse salário mesmo, é, pagaria imposto de renda. Como é um benefício indenizatório, né, aí na, na, na visão da categoria, enfim, é, é tido como um benefício indenizatório, então não paga imposto de renda. Então quer dizer, a elite do funcionalismo, né, esses cargos mais altos de todos, acabam pagando proporcionalmente menos imposto de renda porque tem esses benefícios. Então, a gente falando aqui de benefícios para esse presidente enfim, mas tem, tem outros benefícios aí que também são pagos por todos nós e, sim. e, e sim, enfim, né? O pessoal sim. recebe e está em discussão. É outro tema, né? Aquele que pode ser enfrentado pelo Supremo, né? Se eu não me engano, é nesse mês ainda que, que o tema do auxílio-moradia vai ser enfrentado, né?
1: Exatamente. Vai, vai ser enfrentado e a gente já tem... É, associações de juízes por exemplo prometendo paralisação né para evitar aí a perda desse benefício né porque aí querendo ou não é quase quase 5 mil reais a mais por mês né salário
0: 4 4.300 mais 4 .300, ou menos
1: .300, mais ou menos então livre de imposto de renda e não é só esse benefício né você tem o auxílio moradio, tem vários outros vale alimentação, benefícios, exatamente. organizações
2: mil né o julgamento Sim. no Supremo ele tá marcado o dia 15 agora né próximo dia 15. Tá e na véspera os juízes é, é, convocaram uma paralisação. Eles vão defender essa causa, eles querem manter esse benefício. É, um detalhe curioso, Jasper, que é, além de não pagar o imposto de renda, existe uma regra na lei, né, para tentar conter esse super é, super salário. Você tem uma uma, uma regra que chama bate-teto. Se o teu salário, só o teu salário, os teus provimentos ele, ele ultrapassar o teto constitucional, que hoje é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, R$ 33.700 por mês, é, essa regra do abate -teta, ele reduz esse salário, para que ele se enquadre ali. Agora, todos esses benefícios é, indenizatórios, eles, eles escapam, eles não, não são submetidos à regra do abate -teta. Então, óbvio, é, assim fica conveniente para os magistrados, é, para eles continuarem com esses auxílios e indenizações, porque não pagam imposto de renda e não cai na regra do abate -teta. Aí é muito Isso. bom, né?
0: É, porque se a gente fosse colocar no papel, né, fazer uma conta muito simples, né, quer dizer, é, se eles tivessem tido um reajuste salarial normal nos últimos anos e não tivessem todos eles direito ao auxílio-moradia, como decidiu ali o Luiz Fux, né, o ministro do Supremo, numa decisão de 2014, se eles não tivessem isso, é, eles teriam tido reajuste, enfim, mas em termos líquidos, né, descontando todo o imposto, eles estariam ganhando menos. Por Sim. quê? Porque estaria ali limitado ao teto, teria a questão da limitação do teto, enfim, é, e teria essa questão de que estariam pagando mais imposto de renda. Como esses benefícios aí são tidos como indenizatórios, enfim, aí não tem esse problema do imposto, esse problema que, que tanta gente passa aqui no Brasil. Né? Só por curiosidade, esse valor que a gente está falando só do auxílio-moradia de R$ 4.300, é, ele supera a, a renda, os ganhos de mais de 90% da população. Então, assim, é, menos de 10% dos brasileiros ganham ao todo R$ 4.300 por mês. E esses R$ 4.300 são, são apenas o auxílio-moradia que é pago aos magistrados, ali, que muitos já ganham praticamente ganham ou o teto né, do, do, do funcionalismo ou quase o teto, valores bastante elevados. Enfim, é, é só mais um dos retratos aí das, das desigualdades do Brasil. Né?
2: É, desde a liminar do Luiz Fux em 2014 há uma cifra, uma conta, né, feita pelo contas abertas, que essa despesa com o auxílio moradia para magistrados já custou cerca de 5 bilhões de reais. É um, é um dinheiro considerável, né? Agora, é só para complementar o que você falou, já é, já é óbvio que é o pleito dos magistrados para correção do salário anual é um pleito justo, né? Eles não é, eu não me recordo agora, perdão, não tenho essa informação, mas já há alguns anos eles não têm essa reposição. Quer dizer, o, o poder público deveria corrigir pelo menos a inflação. né Sim. É. Agora, nada justifica que eles é, continuem recebendo indenizações para complementar o seu salário, é, escapando do imposto de renda, escapando do teto constitucional. Quer dizer, é. o, o trabalhador comum, o brasileiro, é, não aceita esse tipo de situação na época que a gente vive, né?
1: É, inclusive é, eu in entrevistei um, um juiz que abriu mão aí desse auxílio, moradia, tão logo ele foi, foi liberado para os juízes lá em 2014. E o que ele me disse é o seguinte, não, eu concordo, a gente precisa de reajuste, mas não acho que a gente corrigir um erro cometendo outro erro Seja a forma correta de, né, de ter esse reajuste. Né? Então, é, ele me disse na época, né? Sou, sou o primeiro a defender o reajuste, defender que sim, a gente precisa de aumento salarial, mas aí você querer é, dar um, uma volta e querer criar uma indenização que. Não faz tanto sentido, né? Sim. Então tem esse detalhe. O que a gente também. diz no
0: popular, né? Um erro não corrige o outro.
1: Exatamente.
0: Mas enfim, a gente vai continuar acompanhando essas questões, tanto a, que a questão do auxílio-moradia e dos demais benefícios aí para a elite do funcionalismo, quanto a questão do ex-presidente Lula. né? Amanhã tem esse julgamento que a gente falou aí no STJ, vamos continuar acompanhando. E contamos também com sua audiência no no nos nossos próximos programas. O próximo é o resumo da semana na quinta-feira. Contamos com vocês. Obrigado a todos e até lá.